0: Bună la lumea și bine ați venit la sesiunea numărul 2 din această serie de învățătură despre dragostea lui Dumnezeu care am început săptămâna trecută. Această sesiune 2 se intitulează Încântarea zilnică sau Bucuria zilnică. Și dacă vă aduceți aminte din prima sesiune am discutat despre faptul că nu avem doar un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu creativ, dar de asemenea un Dumnezeu plin de dragoste. Care a, a creat această lume într-un mod atât de minunat, atât de variat, cu atâtea culori, atâtea arome, atât de miros, te, gust, peisaje, animale, plante, le-a creat toate pentru noi, nu doar ca să trăim și să supraviețuim în această lume, dar de asemenea să, să prosperăm și să ne bucurăm, să ne bucurăm de această lume, să. Să găsim plăcere atunci când trăim în această lume. Nu este Dumnezeu bun, El este un Dumnezeu atât de bun și plin de dragoste. Iar astăzi vom continua în proverbe capitolul 8 să vorbim despre cineva care povestește aceeași creația lumii pe care, din Geneza, dar dintr-un unghi puțin diferit. Și dacă aveți Biblie pregătite, haideți să citim la proverbe, capitolul 8, versetele, începând la versetul 12. Eu voi citi din noua traducere românească. În limba română, dar dacă aveți corinescu sau oricare traducere românescă, sunteți, cit- sunteți bineveniți să citim împreună. Haideți să citim Proverbe 8, versetul 12. Eu înțelepciunea locuiesc împreună cu prudența. Eu găsesc cunoștința și chipzuința. Observați că înțelepciunea vorbește aici prin tot, tot capitolul 8 și dacă vreți, haideți să mergem să sărim direct la versetul 22 până la 31 și să continuăm citirea. Domnul m-a creat ca cea din tâi dintre căile lui, înainte celor mai vechi lucrările lui. Eu am fost desemnată din veșnicie, de la început, înainte de a fi pământul. Eu am fost născută când nu erau oceanele, când nu erau izvoare încărcate cu apă. Înainte de așezarea munților, înainte de a fi dealurile, am fost născută eu. Când el nu făcuse încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă a pulberii lumii. Când tocmai el, când a întocmit el cerurile, eu eram acolo. Când a trasat orizontul pe fața adâncului, când a pironit norii sus și a întărit izvoarele adâncului, când a dat mării porunca lui ca apele să nu treacă peste hotărârea sa, când a trasat temeliile pământului, eu eram meșterul de lângă el Și zi de zi aveam parte de desfătări, jucând neîncetat în prezența lui Jucând pe întinderea pământului lui și găsându-mi desfătarea în fiii oamenilor Aici este întrebarea cu care eu aș vrea să încep această sesiune, și la care aș vrea să răspund astăzi Cine este această persoană a înțelepciunii din acest pasaj despre care proverbe 8 vorbește? Unii oameni cred că este o personificare, unii uh, comentatori biblici, alți oameni cred că este vorba despre Duhul Sfânt, alții despre Iisus Hristos. Dar haideți să vedem cine este această persoană, cine credeți dumneavoastră că este această persoană a înțelepciunii. Nu poate fi decât o singură persoană. Și aș vrea să ne uităm la cinci indicii care ne vor putea spune cam cine este această persoană. Primul indiciu este în versetul 12 Unde spune că această persoană se numește înțelepciune Ceea ce este interesant despre înțelepciune este că nu este o persoană umană Nu este cineva, dar este ceva În al doilea indiciu îl găsim în versetul 30 Unde spune că această persoană a creat lumea împreună cu Dumnezeu Uitați ce spune că eu eram meșterul de lângă el această persoană nu a fost un spectator, un fotograf sau, sau cineva care a, a doar s-a uitat la ceea ce Dumnezeu face, ci a fost, implica, a fost implicată cu Dumnezeu împreună în crearea lumii. a fost meșterul care a fost implicat în acest proces. Acesta este al doilea indiciu important. Un al treilea indiciu îl găsim în versetele 30 și 31 unde spune că această persoană era desfătarea zilnică a lui Dumnezeu. Zi de zi aveam parte de sărți jucând neîncetat în prezența Lui Eram în Lui, eram în prezența Lui Dumnezeu Spune că e, El era desfătarea Lui Dumnezeu care este, Ce este această desfătare zilnică? Ce este oare pentru tine? Ce înseamnă o desfătare, o încântare, o bucurie zilnică? Este ceva la care fiecare dintre noi privim în fiecare zi înainte, Pe care așteptăm în fiecare zi sau să experimentăm. De exemplu, pentru cineva această desfătare zilnică ar putea fi o canapea sau un fotoliu foarte confortabil pe care îl aștepți să te așezi la sfârșitul unei zile, când vii la serviciu obosit, te așezi pe acea canapea și poate la televizor și te relaxezi. Și aceea este una din desfătările tale zilnice. Una din încântările tale zilnici, îți place să stai pe acea canapea. La alcuiva ar putea să-i placă să citească ziarul dimineața sau să bea o cafea caldă dimineața, așa cum îmi place și mie. Fiecare dintre noi avem diferite plăceri, diferite lucruri pe care le facem zilnic și la care privim zilnic să le, să le facem din nou și din nou și din nou. Aceasta cam ar fi o desfătare zilnică. Pentru mine, exemplu, când o curtam pe soția mea, Natalia, și eram, am fost un timp, de câțiva ani am fost la depărtare, ea era în Italia, eu eram în România, și ne sunam des în fiecare zi, de ce să nu recunosc, dar ce vreau să spun este că atunci când ea suna, nu conta, indiferent ce făceam în acel moment sau unde eram, nu conta deloc, părinții mei știu și frații și surorile mei știu și uneori erau supărați pe mine, lăseam totul jos și fugeam în cameră, într-o cameră privată și vorbeam cu ea la telefon Pentru că ea era desfătarea mea zilnică și încă este uh, desfătarea mea zilnică Era bucuria mea zilnică la care priveam și așteptau în fiecare zi Când mă sculam dimineața, primul gând era la ea În același fel, Biblia spune aici în capitolul 8, versetele 30 și 31 Că înțelepciunea era desfătarea zilnică a lui Dumnezeu și o să vedem că, nu numai atât, dar desfătarea înțelepciunii era fi era oamenilor. Haideți să vedem un al la indiciu uh, despre înțelepciune. Spune că înțelepciunea, în versetul 31, că desfătarea înțelepciunii, deci înțelepciunea era desfătarea lui Dumnezeu, dar desfătarea și încântarea înțelepciunii era fi oamenilor. Era să fie cu oamenii, uh, cu, cu oamenii de pe pământ. Acesta este al patrulea indiciu, iar al cincilea indiciu este în, în, în capitolul 30, la Proverbe. Haideți să dăm acolo, la capitolul 30. Și avem aici un alt autor care scrie despre, scrie despre aceleași lucruri, dar nu lui Solomon, ci este king, regele Agur. Și la 30, capitolul 30, versetele 4 și 5 spune așa. Cine a urcat în cerul și a coborât de acolo? Cine a adunat vântul în palmele lui? Cine a strâns apele în haina Lui? Cine a stabilit toate marginile pământului? Care este numele Lui și care este numele Fiului Său? spune dacă știi. Orice cuvânt al Lui Dumnezeu este testat, este un scut pentru cei ce își găsesc refugiul în El. Acum, uitați la versetul 4, ultima parte, spune care este numele Lui și care este numele Fiului Său? La o întrebare se pune... Cum a știut regele Agur cu 900 de ani înainte, cum a știut de că Dumnezeu a, a, are un fiu, cu 900 de ani înainte ca acest fiu să se nască pe pământ? Pentru că știm că aici, vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, care este numele lui Dumnezeu și care este numele Fiului său. Spunem dacă știm. Duhul Sfânt i-a ajutat pe acești oameni să, când, să scrie aceste scripturi profetice despre Isus Hristos. Și aici avem un alt indiciu, exact acolo, despre cine. Poate fi această persoană a înțelepciunii Haideți să mai mergem la un pasaj în Biblie La Evanghelia după Ioan, capitolul 1 Și să vedem, să, aș vrea să observăm Că Evanghelia după Ioan începe în același fel În care începe Biblia la Geneza, capitolul 1 În Geneza, capitolul Biblia începe spunând așa La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul Dar în Evanghelia după Ioan Începe așa. În loc ca Dumnezeu să spună, cum a spus în Geneza, el spune așa: La început a fost Cuvântul. Hai să citim Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 3 și apoi versetul 14. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin el și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și cuvânt, versetul 14, și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Iar noi am privit slava lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Amin. Ioan vorbește aici despre cuvântul ca fiind o persoană. Cuvântul este o persoană și acea persoană, după cum toți știm, este Cine? Isus Hristos, pentru că Isus Hristos este cel care a devenit carne, cel, cel care a devenit, a, a, a devenit uh, trup și a locuit printre noi, a devenit o ființă umană și a trăit chiar în mijlocul nostru. El este cel care a devenit trup. Acum, haideți să facem un exercițiu și să înlocuim peste tot unde găsim cuvântul cuvânt, să-L înlocuim cu Isus, să recitim acest pasaj. La început era Isus Și Isus era cu Dumnezeu Și Isus era Dumnezeu El era la început cu Dumnezeu Toate au fost făcute prin El Și niciun lucru care a fost făcut N-a fost făcut fără El Și Isus a devenit trup Și a locuit printre noi Iar noi am privit slava Lui O slavă ca singurul născut din Tatăl Plin de har și adevăr Acum ai putea să mă întreb Vrei să spui că această persoană A este Isus Hristos? Exact așa, da ea, Aceasta este persoana înțelepciunii Isus Hristos Isus Hristos este înțelepciunea Și Isus Hristos este cuvântul Este același lucru uh, Ei sunt una și aceeași persoană Isus Hristos, cuvântul Care a devenit trup și înțelepciunea Despre care Proverbe 8 vorbește Acum haideți să observăm La versetul 3, tot aici în Ioan Unde spune că toate lucrurile au fost făcute prin el? Oare nu sună aceasta ca un meșter, cum spune proverbe, că toate lucrurile au fost făcute prin Isus? Asta înseamnă că el era meșterul care a făcut creația împreună cu Dumnezeu la început. Și mai mult decât atât, acest meșter, această persoană a lui Isus, a vrut să fie implicată în fiecare detaliu al creației și să nu piardă absolut nimic. Cu alte cuvinte, lui i-a plăcut, i-a, i-a plăcut procesul în sine de a crea și nu neapărat produsul final al creației Lui a făcut plăcere să creeze fiecare lucru fiecare varietate, fiecare diversitate A fost o plăcere pentru el să facă acest lucru Nu e așa că fiecare dintre noi avem diferite plăceri, diferite hobby-uri, diferite pasiuni Care atunci când le facem nu, nu suntem interesați neapărat în produsul final Atât cât suntem interesați în procesul în sine am auzit de multe ori, vorbind, prietenei mei care le, cărora le place să pescuiască și ei spuneau, prietenii și tatăl meu chiar, spuneau, cei mai mulți spun așa și cred că este general valabil pentru toți pescarii, pentru că altfel nu, nu le-ar mai, nimănui nu i-ar place să pescuiască. Ei spun așa, că nu produsul final, prinderea peștilor este interesul lor sau pasiunea lor sau plăcerea lor, ci procesul în sine de a sta acolo, de a pune momeală pentru pește, de a arunca undiță, de a aștepta, de a anticipa, de a sta în liniște acolo. Aceea este încântare, procesul în sine. Și la fel a fost și pentru Isus procesul în sine de a crea lumea a fost o plăcere pentru ea. Haideți să continuăm mai departe să vedem mai multe lucruri despre această persoană a înțelepciunii care este Isus Hristos la Coloseni. Capitolul 1, versetele 12 și 18. Să citim împreună, mulțumindu-i cu bucurie Tatălui care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea Sfinților în Împărăția Luminii. El ne-a scăpat de sub autoritatea Întunericului și ne-a adus în Împărăția Fiului Său Iubit în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. Până la versetul 13, dacă observăm, ne-a adus în împărăția fiului său iubit, care este încă o referință la încântarea că bucuria zilnică, care o vedem în proverbe, împărăția fiului său iubit. Cu altfel, fiul lui Dumnezeu este iubit de Dumnezeu. Și pentru cei care încă cred că înțelepciunea poate fi Duhul Sfânt, aș vrea să vă, să vă spun ceva care poate, la care poate nu v-ați gândit niciodată. Dacă vă uitați în Biblie, nicăieri în Biblie, nu este înregistrat vreodată uh, precum uh, o afecțiune afecțiune a inimii față de, de la Dumnezeu Tatăl către Duhul Sfânt. Nu vede niciodată pe Tatăl, Dumnezeu Tatăl manifestându-și afecțiunea de dragoste către Duhul Sfânt. Desigur că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu îl iubește pe Duhul Sfânt. Ca drept dovadă, în altă parte în Biblie a spus că dacă cineva păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, nu îi va fi iertat nici în Viacul acesta, nici în Viacul viitor. Deci Dumnezeu iubește pe Duhul Sfânt pentru că e parte din Trinitate, ei sunt toți trei împreună. Însă, nu vedem nicăieri în Biblie manifestându-și această afecțiune față de Duhul Sfânt, ci numai față de Isus uh, Fiul lui Isus Hristos. Dacă vă aduceți aminte de scena de la botezul în apa lui Isus Hristos când a venit norul. Peste oamenii care erau acolo Și Dumnezeu Tatăl a vorbit din ori și a spus Acesta este fiul meu prea iubit. Nu a spus doar acesta este fiul meu Ci a spus acesta este fiul meu prea iubit. În el îmi găsesc toată plăcerea De el s-a ascultat El este încântarea mea zilnică Apoi tot aici în Colosim Dacă vă uitați la versetul 16 Spune, spune că toate lucrurile Au fost create prin el Dar nu numai atât toate locurile au fost create, versetul 16, cred că nu l-am citit tot pasajul, am citit doar până la 14, haideți să citim 15, 16 și 17. Spune așa, el este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin el, ce spunea urma, au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, Toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, întâiul născut dintre cei morți pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Observați la versetul 16, spune așa că toate au fost create prin El, dar și pentru El. Aceasta este ceva absolut interesant, este cu totul un nou concept. Și haideți să speculăm un pic. Oare ce a făcut Dumnezeu înainte ca să creeze lumea? Dacă putem vorbi despre înainte, pentru că cu Dumnezeu nu nu există conceptul de înainte și după. El este în afara timpului și Biblia spune că El este, El doar este. Nu există trecut și viitor Dar să ne gândim ce făcea el înainte de a crea lumea Oare era pe nord, plutind încolo și încoace plictisindu se și a spus uh, Haide să creăm ceva, haide să creăm o lume uh, Este oare posibil că înainte de lumea noastră să fi creat poate o lume O altă lume, o altă planetă pentru Duhul Sfânt Sau este oare posibil ca Dumnezeu tată să fi creat o altă planetă O altă creație pentru El însuși nu știm și ar trebui să ne oprim aici cu speculații pentru că nu vom găsi niciodată răspuns la acest mister Pentru că nu ne este revelat în Biblie Probabil vom ști când ajungem în cer, dacă au mai fost și alte creații Dar ceea ce știm este și ceea ce Biblia ne revelează este că după Biblie Atunci când Biblia vorbește de creația aceasta, pământul și despre rasa umană Biblia spune că toate lucrurile au fost create prin Isus și pentru Isus. Ce vreau să vă arăt cu asta? Vreau să vă arăt că, că în Biblie, atunci când Biblia ne spune că este ceva special, există ceva special în relația dintre a doua persoană a Dumnezeirii, a Trinității și noi oameni. Și Biblia ne arată acest lucru din nou și din nou și nou, în toată Biblia ne arată că există o relație specială între Isus și oameni. Nu între Duhul Sfânt și oameni, nu între Dumnezeu Tar și oameni, dar între Isus Hristos și oameni. În Isaia 42, capitolul 42, versetul 1, Dumnezeu profețește venirea lui Isus uh, prin profetul Isaia. Și vedem așa, haideți să citim la Isaia 42, uh, versetul 1. Iată-l pe robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el va arăta neamurilor dreptatea. Acum haideți să mai vedem, vedem de nou în care îmi găsesc plăcere. Versetul 1 la Isaia. Alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Acum haideți să vedem ce s-a rugat Isus în Ioan capitolul 17, versetul 24. Ioan, versetul 24. Cred că n-am... Nu mi-am scos versetul, dar haideți să-l, să-l traduc pe loc. Spune așa: Tată, doresc ca și ei toți să fie. pe uh, aceștia care tu mi-ai dat să fie cu mine, ca acolo unde eu sunt, ei să privească, să fie acolo unde eu sunt, și ei să privească la gloria mea, care tu mi-ai dat-o. Pentru că tu m-ai iubit pe mine înainte de întemeierea Lumii. Vedeți, Biblia spune Dumnezeu l-a iubit pe Isus înainte de întemeierea lumii Și asta este exact ceea ce proverbe 8 vorbește Că Dumnezeu l-a iubit pe Isus, a iubit înțelepciunea, înțelepciunea Isus era desfătarea lui Dumnezeu la crearea lumii, la, la întemeierea lumei Ce vreau să vă spun cu asta? Că persoana înțelepciune nu este altcineva decât persoana lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Și încă un verset din 1 uh, uh, Corinteni Capitolul 1, versetele 23 la 24, unde spune așa. Spune așa. Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, o pricină de potignire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și versetul 30. Dar prin el voi sunteți în Hristos Hristos, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, neprihănire și sfințire și răscumpărare. Observați că acest pasaj, versetul 30, nu spune că Iisus a obținut înțelepciune, ci El a devenit înțelepciune de la Dumnezeu pentru noi. El este Cel care a spus, ascultați-mă! Vreau ca voi oamenii să înțelegeți că atunci când toată această creație a fost făcută, când totul a, a când Dumnezeu a creat fiecare detaliu, fiecare aromă, fiecare culoare, fiecare mireasmă, fiecare gust toate sunetele eu sunt cel care făceam toate lucrurile astea eu Isus Hristos făceam toate lucrurile astea împreună cu Dumnezeu Tatăl aproape că a, ai impresia că Isus Hristos a lungit a, a lungit acest proces al creației și uh, prin, a, prin a spune, Haideți, hai, hai să mai creem și asta, hai să mai facem și asta, hai să mai punem încă un lucru care să fie pentru plăcerea oamenilor, care, de care oamenii să se bucure, atunci când au creat toate detaliile. Nu, Biblia nu spune acest lucru, dar aproape că uh, din atitudinea lui sus, din dragostea lui sus, uh, ai impresia asta că el a, a, a lungit și a găsit atâta plăcere în a crea lumea, încât vroia să crezi cât mai multe lucruri ca noi să ne bucurăm de ele și nu doar să supraviețuim. Și asta este un lucru minunat despre Isus Hristos. Deci Isus Hristos este această persoană înțelepciune. Acum, haideți să mergem la a doua secțiune a acestei sesiuni, să ne întoarcem la grădina Eden, unde vedem că totul a fost creat perfect. Acolo în grădina Eden nu, era, nu exista frică, nu exista nesiguranță, toată lumea era plină de încredere, încredătoare, era în siguranță, se simțeau siguri, până Ajungem la Geneza capitolul 3. Și haideți să citim Geneza capitolul 3, versetele 1 la 15. Spune așa. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii. A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, i-a răspuns femeia șarpelui. Dar Dumnezeu a zis să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii. Nici să nu-l atingeți pentru că veți muri negreșit. Haideți să ne oprim un pic aici la versetul 3 și aș vrea să observăm ceva. În capitolul 2 în Geneza Dumnezeu a vorbit clar lui Adam și a spus așa, poți să mănânci cu, din toți pomii din grădină cu, să te bucuri de toate roadele din grădină cu excepția unui singur copac, unui singur pom. În mijlocul grădinii pomul cunoștinței binului și rău. Din acest copac să nu mănânci, din acest pom să nu mănânci, pentru că în ziua care vei mânca, vei muri. Acum, în acest capitol 3 vine șarpele la femeie și în loc să spună, oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din, din fructul pomului lui binului și rău uitați-vă la versetul 2, la versetul 1 spune, a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină, cu alte cuvinte nu s-a referit doar la pomul cunoștințelor binului și rău el spune, din orice pom din grădină, cu alte cuvinte a spus Dumnezeu nu vă las să vă bucurați de nimic. De niciun pomnigă de de niciun pomnire nu poți să mănânci, nu poți să nu poți să te distrezi deloc, nu poți să faci nimic, nu poți să faci nicio plăcere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a interzis toate lucrurile, dar știm că Dumnezeu nu a interzis la toate lucrurile. Nu a spus lui Adam să nu mănânce din orice pom din grădian. I-a dat voie să mănânce din toți pomii, cu excepția unei singuri. Dar diavolul îi place ca tot timpul să exagereze și să mărească lucruri. Oh, N-ai voie să faci nimic n-ai voie să faci nici aia, nici aia, nici aia. N-ai voie să faci. Dumnezeu ăsta este un Dumnezeu crud. Dumnezeu este un Dumnezeu împotriva plăcerii. Și nu este adevărat. Dumnezeu este pentru plăcere. El a creat plăcerea. Dumnezeu este pentru plăcere. Și vedem cum Eva îl pune la punct și spune Nu! Dumnezeu a spus că putem mânca Liber din orice pom din grădină Din toți pomii din grădină Dar să nu mâncăm din acesta Și nici măcar să nu-l atingem Mulți speculează și spun că Eva nu a învățat bine de la Adam Pentru că Dumnezeu a spus doar să nu mâncăm Din acel pom, din acel fruct N-a menționat nimic despre atingerea lui Însă asta nu este atât de important Este important, dar nu este atât de important Pentru că Eva ar fi fost ok Și ar fi fost în siguranță Dacă ar fi fugit cât a cât putea ia de acest pom. Să, nici să nu la, să uite la el, nici să nu-l atingă, nici să nu uh, miroase, nici să nu-l mână nimic. Pentru că Dumnezeu a spus să nu, mân, nu mâncați din el, pentru că în ziua care veți mânca, veți muri. Însă șarpele încearcă ei să o înșele și vine cu tot felul de tactici și planuri. Haideți să continuăm să citim la versetul 4. Dar șarpele a zis femeii: Nu veți muri nici de cum. Din potrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și răul. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii și au dat seama că sunt goi. Au cusut la oaltă frunze, frunze de smochin și și-au făcut învelitor cu ele. Haideți să ne oprim și la acest verset 7. Ceva semnificativ s-a schimbat cu Adam și Eva în momentul în care i-au mâncat din, din, pomul acelui, din fructul acelui pom al cunoștinței Binului și răului. Ceva înăuntru s-a deschis, s-a schimbat și i-au început să vadă toate lucrurile total diferite. Vedeți? La versetul 7 spune așa de clar. Li s-au deschis ochii. Nu ochii fizici, ci ochii inimii, ochii percepția lor Au devenit conștienți de anumite lucruri care nu le puteau percepe înainte Au început să vadă toate lucrurile într-un mod diferit Până în acel moment, ei nu fusese niciodată, nu experimentase nesiguranță Rușine, stânjeneală, depresie Ei nu știau ce înseamnă acest concept Până în acel moment când au mâncat și deodată ceva înăuntru s-a schimbat, că ei au început să cunoască rușine Spune că și-au făcut, deodată și-au dat seama că sunt goi și le era rușine și-au făcut învelitor. Este ca și cum am imaginea asta a unui bec care luminează, care este conectat la o priză, în, la o priză. luminează bine ca acest bec înăuntru lor, această lumină înăuntru lor, care deodată se stinge. Ca, ca și cum cineva a scos din, din priză lumina și s-a stins. Adam și Eva încă erau acolo, se puteau vedea unii pe alții, erau aceeași persoană, însă ceva s-a schimbat. Ceva important s-a schimbat și era diferit. Haideți să citim și să continuăm la versetul 8. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea Amurgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis, unde ești? 10. Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol De aceea m-am ascuns Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Femeia pe, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fiu cu mine mi-a dat din pom și am mâncat, a răspuns Adam Atunci Domnul Dumnezeu a zis femeie, ce ai făcut? Șarpele m-a înșelat și am mâncat, a răspuns femeia Domnul Dumnezeu a zis șarpului: Pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești tu între toate vitele și între toate animalele sălbatice pe pântece, te vei tără și vei mânca țară în toată viața. Voi pune dușpăni între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcăiul. Haideți să vedem, întoarcem la versetul 8. Și să vedem ce spune versetul 8. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu umblând prin grădină. Ce este acest glas? În Biblia în spune sunetul Domnului Dumnezeu umblând prin grădină sau vocea umblând prin grădină. Cuvântul pentru glas sau voce sau sunet aici, în ebraică este kol. q q-o, l Și înseamnă, poate fi tradus ca și sunet, voce, cuvânt, glas. Oare poate să fie vorba aici despre Cuvântul lui Dumnezeu care umbla prin grădină? Face sens, nu așa? Glasul Domnului, vocea Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan spune că la început era Cuvântul. Avem această imagine, Cuvântul umbla prin grădină, pentru că și Proverbele spune că desfătarea mea, desfătarea Cuvântului era oameni. Așadar, Cuvântul, eu cred că Isus, Cuvântul care nu știu dacă era Isus atunci și nu a devenit Isus când s-a încarnat. Dar este aceeași persoană Cuvântul, înțelepciunea, Iisus Iisus într-un mod invizibil Umbla prin grădină și vorbea cu omul Vorbea cu Adam și Eva Și proverbe Știm că proverbe spune că Eu eram Spune că Iisus era desfătarea lui Dumnezeu Și desfătarea lui Iisus erau fi oamenilor La versetele 9, 9 și 10 Tot aici în capitolul 3 în Geneza Știm că Nu e niciodată nu a fi experimentat nesiguranță sau frică sau uh, sentimente de inferioritate, complexe de inferioritate sau toate aceste lucruri negative care ne fac viața mizerabilă dacă Adam și Eva nu ar fi păcătuit și nu ar fi căzut în, în păcat. Și acest păcat în care Adam a căzut a fost transmis din generație în generație la toate ființele umane, inclusiv la tine și la mine Și orice persoană umană care se naște astăzi pe pământ Se naște în păcat Se naște cu păcat înainte de a face vreo faptă bună sau rea Noi ne naștem păcătoși Și acest lucru este foarte important Ne naștem separați de Dumnezeu Ne naștem în păcat Datorită lui Adam Observați la versetul 13 Tonul din vocea lui Dumnezeu când vorbește cu Adam Ce ai făcut Adam? Unde ești Adam? Cum ai putut să faci? Realizezi ce ai făcut Ați Vedeți că tonul vocului lui Dumnezeu nu este un ton de mânie, un ton de ofensă, ci este un ton de durere, un ton de compasiune, un ton de tristețe pentru Adam. Uh, cu alte cuvinte, realizezi tu Adam ce ai făcut. Cum ai putut să faci acest lucru? Nu este un ton de mânie și vreau să accentuez acest lucru pentru că și astăzi când păcătuim avem impresia că în primul și în primul rând îl ofensăm pe Dumnezeu, că Dumnezeu este mânios atunci când păcătuim, că este gata să ne pedepsească. Și așa să vă spun că nu este așa. De, de ce? Pentru că o să vedem în sezonul următoare că Dumnezeu a plătit prin Isus Hristos pentru păcatele noastre. El nu mai poate să fie ofensat pentru că a plătit, s-a plătit pentru acele păcate. Dar atunci când noi îl întristăm, când Biblia spune că îl întristăm, să nu îl întristăm pe Duhul Sfânt, când îl întristăm pe Dumnezeu, Dumnezeu se întristează din cauza noastră. Pentru că ne iubește așa de mult Și știe că atunci când noi păcătuim Păcatul este moarte și ne face rău Ne facem nouă rău înșine nouă Și pentru că ne iubește așa de mult El este trist, este întristat Așa cum a fost și față de Adam Dar observați la, observați la versetul 14 Cum Dumnezeu își schimbă tonul Când se adresează șarpelui Și îl blestemă Și spune blestemat ești tu între toate vitele Și între toate animalele Și te vei trăi toată viața pe, uh, uh, pe burtă Te vei trăi și îi, îi uh, declară acele blesteme Tonul lui s-a schimbat complet față de torul față, uh, cu care s-a adresat lui Adam și Eva Și apoi verse, vedem versetul 15 care este un verset atât de puternic Este o promisiune atât de puternică Nu știu la câți dintre voi vă plac șerpi uh, Eu cred că la puțin oameni Am văzut câți oameni în viața mea care aveau șerpi în casă ca și animale de companie Însă în general nu ne plac. Mie nu-mi plac șerpi. Îmi place să-i văd doar în vitrina Acolo când merg la grădina zoologică Dar în general nu, nu mi-ar place să-i am în casă Sau când îi văd pe undeva pe, pe pământ Nu-mi place să-i văd și fug de ei cât pot Dar mai mult de atât cred că tuturor femeilor uh, uh, Nu le plac uh, la, la nicio femeie nu-i, place, nu-i plac șerpii. Uh, dar de la început Dumnezeu a spus că va pune În versetul 15 va pune o mânie Va pune o Cum spunea? Va pune o Dușmănie între tine și femeie, între șarpe și femeie, dar nu numai atât Dar între sămânța șarpelui și între sămânța femeie O promisiune extraordinară Când vorbim de sămânță, la ce ni se duce gândul prima dată? Când vorbim de sămânță, vorbim despre descendență, vorbim despre urmași Ceva care vine din tine Sămânța, dia, sămânța șarpelui, care este aceasta? Este diavolul, este satan. Pentru că la Apocalipsa capitolul 12, ni se vorbește despre șarpele cel vechi numit diavolul sau satan. Deci sămânța șarpelui este satan. Dar când vorbim despre sămânța femei, observați că nu, nu se vorbește despre sămânța bărbatului și a femei, ci numai despre sămânța femei. De ce? Aceasta înseamnă că va veni undeva în viitor o ființă umană. Din femeie și acea persoană va face război cu satan, și acea persoană, cine credeți că este? Vorbește despre El. Cine dă promisiune aici? Isus Hristos, vocea, cuvântul, înțelepciune care se plimba prin grădină, dă această promisiune din versetul 15 zi. și despre cine vorbește? Despre El însuși. Pentru că Isus Hristos este cel care urma să vină și să facă război cu satan. Cu alte cuvinte, Chiar acolo, în capitolul 3, în Biblie, când Adam a păcătuit și a, a, s-a deconectat de Dumnezeu, s-a separat de Dumnezeu, îl vedem pe Iisus, care știe că dacă ceva semnificativ nu se întâmplă, dacă nu intervine, dacă cineva nu intervine să-i salveze pe Adam și Eva și întreaga rasa umană, ei sunt destinați pentru moarte veșnică, sunt destinați pentru Iad și acolo, în acel moment, Isus ia o decizie și face o promisiune de salvare. El spune cum spune sămânța ei îți va zdrobi capul iar tu îi vei zdrobi călcările. Căl- 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 căl. Această persoană umană care va veni îți va zdrobi capul satan, îți va zdrobi dominația care tu o ai peste viețile umane și controlul care uh, tu îl ai peste viețile oamenilor și legăturile în care tu îi iar tu îi vei zdrobi călcările. Cu alte cuvinte îl va durea și pe Iisus, îl va durea și pe Iisus Hristos în acest proces de luptă, de război cu Satan Dar cel mai important este că Satan, capul lui Satan va fi zdrobit Dominația lui Satan va fi zdrobit Iisus va, va fi afectat, va suferi, dar nu va fi zdrobit de tot Iisus face această decizie și o, o ne revelează în acest verset Geneza 3 cu 15 Este un verset care putem să-l și memorăm, să-l reținem și spre deosebire de tine și mine Dacă eu aș fi fost în locul lui Isus Hristos Probabil aș fi reacționat cu mânie Cum ai putut Adam să face acest lucru? Cum ai putut să păcătuși? Dacă ți-a spus clar Să nu mănânci din acel copac Cum ai putut să nu te abții? Nu ai putut să te abții să mănânci din acel copac Nu așa că am fi reacționat într-o, cu tot o altă manieră ne a fi enervat Ne-ar fi, fi mâniat Dar uitați-vă la Isus. El nu el nu s-a mâniat, primul lucru la care s-a gândit a fost o soluție, o soluție de salvare. Cum pot să-i salvez pe acești oameni? Eu voi veni să-i salvez, pentru că El a iubit omul așa de mult, ne-a iubit așa de mult, Iisus ne iubește așa de mult. Apropo, de ce credeți că sămânța, această sămânță, această persoană umană care v- urmează să vină, nu vine din bărbat Atât din bărbat și din femeie, ci numai din femeie. Pentru că dacă Iisus Hristos fi fost născut din Iosif și Maria, din amândoi, gena păcatului s-ar fi transmis și la Iisus și atunci și Iisus ar fi trebuit să moară pentru păcatul lui și nu ar mai fi putut să moară pentru păcatele noastre. De aceea avem naștere dintr-o fecioară, dintr-o femeie care n-a mai avut copii, care nu s-a împreunat cu un bărbat și Iisus este născut de la Duhul Sfânt. Pentru ca, el, ca atunci când este născut să fie născut fără contaminare păcatului, fără să fie contaminat de păcat și să trăiască o viață fără păcat, ca mai apoi să poată plăti pedapsa păcatului nostru înaintea lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu deștept, nu este Dumnezeu înțelept, l-a născut pe Isus fără ca să fie contaminat de păcatul uman, a trăit o viață fără păcat și apoi a murit și a luat să păcatului nostru. A, acest pasaj este extra, este atât de puternic. Este un pasaj de dragoste, este un pasaj de dedicare, de loialitate, de legământ și spune: Nu-mi pasă! Nu-mi pasă cât de mult ai greșit, cât de mult ai dat-o în bară. Isus ne spune: Iisus să spuneți și îți spune mie, eu te iubesc și te vreau să fii cu mine. Vin după tine. Vin să te scap. Vin să te. îi spune lui Adam: vin să te scap și să te aduc înapoi la mine. Nu este oare interesant faptul că atunci când Mesia a fost născut ca și în formă de copil, nu, nu Tatăl, nu Dumnezeu tatăl a venit și s-a întrupat, nici Duhul Sfânt, nici un alt în cer putea veni oricine altcineva. Dar cine a venit? Iisus Hristos. A doua persoană a Dumnezeirii, cuvântul lui Dumnezeu, acea persoană a înțelepciunii care la început în Proverbe a spus Desfătarea mea zilnică, încântarea mea zilnică, bucuria mea zilnică era cu fi oamenilor Și putem observa că el nu doar a trimis mântuirea sau salvarea, putea să facă acest lucru, dar el a ales să vină într-un mod personal să ne salveze Și în acest proces el a devenit ca unul dintre noi Ca să poată să relaționeze Ca o ființă umană A vrut să relaționeze cu noi la un nivel uman Să ne cunoască ispitere Să ne cunoască tentații Să cunoască prin ceea ce trecem Și să putem să Și noi la rândul nostru să relaționăm cu el Într-un mod diferit El a venit și a devenit ca noi Și a venit ca să ne salvezem Unii oameni cred și tu poate crezi asta, dumneavoastră credeți asta, că Isus Hristos a devenit o ființă umană doar, pe, doar timp de 33 de ani cât a trăit pe acest pământ. Însă acest lucru nu este adevărat. El a devenit o persoană umană, un trup fizic pentru totdeauna. Și acest lucru poate este nou pentru tine și pentru, pentru dumneavoastră. Însă după înviere, vedem că Biblia ne spune că Isus a avut un trup glorificat, un trup de glorie. Dar care încă puteai să-l atingi, puteai să vezi ran- rănile lui. Când Isus s-a dus la Toma și a spus: Pune mâna în, în, în mâinile mele, pe, pe rana mea și observă rana de la cruce. Deci el putea fi atins, putea fi pipăit. El, chiar Isus a spus în Luca 24 cu 39, dacă vedem: Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu însumi sunt. Atingeți-mă și vedeți: Un Duh, un Spirit, nu are carne și oase, așa cum vedeți că am eu. Cu alte cuvinte, trupul lui Isus Hristos era un trup diferit de trupul nostru de astăzi, care era un trup de glorie, fără păcat, fără influența păcatului, dar cu toate acestea era un trup fizic. Și o vedem pe Isus că s-a înălțat la cer cu acest trup fizic. El are un trup fizic în cer și același fel de trup vom avea și noi când vom, la sfârșitul timpurilor, când Isus vine din nou și ne va răpi la cer. Acum am un lucru interesant. Oare că vorbim despre dragostea lui Isus pentru omenire? Unii dintre voi ați putea crede că luăm sau uh, tăiem din dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru omenire. Dacă ne concentrăm doar pe dragostea lui Isus pentru omenire. Dar nu este așa. De fapt, atunci când vorbim despre această dragoste a lui Isus pentru omenire, noi îmbunătățim și dragostea Tatălui față de omenire. O punem într-o lumină mai bună. De ce? Pentru că la Ioan 3,16 spune așa că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat. Pe cine a dat? a dat pe cea mai importantă persoană pentru el. Desfătarea lui Zilnic a dat pe Isus Hristos, care era încântarea lui Zilnică. El a dat-o pentru noi. Și nu numai atât. La Ioan 16 cu 27 Isus ne spune: Tatăl însuși vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine. Nu doar eu vă iubesc, ci Tatăl însuși vă iubește. Dumnezeu Tatăl ne iubește. Haideți să mai vedem un pasaj la Ioan capitolul 14, versetele 1 la 3. Ioan 14, versetele 1 la 3. Spune așa. Să nu vi se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În engleză spune vă voi primi în mine. În mine însumi. Și îmi place și asta mult mai mult Observați că nu spune că El ne va primi Sau ne va aduce la Tatăl Sau la Duhul Sfânt Sau la toți îngeri în cer Sau chiar în cer în general Nu spune că El ne va aduce în cer Ce spune? Ca eu mă voi întoarce și vă voi lua cu mine Vă voi aduce înapoi în mine Ca acolo unde sunt eu Acolo să fiți și voi nu știu dacă voi vedeți toate aceste uh, indicii în Biblie așa cum le văd și așa, așa cum le-am descris Dar ele toate arată și indică către un singur lucru și acest lucru este următorul Că există ceva special între a doua persoană a Dumnezeirii și noi oameni Există o relație specială, Isus ne iubește Isus te iubește pe tine și mă iubește pe mine Și timp de ani de zile și secole de-a lungul Bibliei, vedem în Vechiul Testament acesta a fost singurul scop al lui Isus: să vină, să ne câștige înapoi, să plătească pentru păcat, să ne aducă înapoi în prezența lui, să ne aducă înapoi în intimitate cu el, să ne aducă înapoi în relații cu el. Aceasta este inima lui Isus. Și locul despre care Isus vorbește aici, spune că voi pregăti un loc în Ioan 14, nu este, nu cred că este cerul, așa cum mulți dintre noi cred, că Isus a înălțat la cer și timp de 2000 de ani. Încă ne pregătește un loc, ne pregătește o casă în cer pentru fiecare dintre noi, cei care am crezut în el. Și știți de ce cred aceasta? Pentru că această promisiune din Ioan 14 nu se întâmplă înainte de înălțare. Ce se întâmplă, Isus vorbește aici, înainte de a merge la cruce. Și cred că acest loc, loc pe care Isus spune că mă voi duce și mă voi întoarce și vă voi lua la mine. Isus s-a dus la cruce, a murit, dar s-a întors din morți. Și locul pe care el l-a pregătit este Hristos Pentru că noi atunci când suntem născuți din nou venim în Hristos Acesta este locul pe care Isus l-a pregătit pentru că Hristos este în Dumnezeu Tatăl Dumnezeu Tatăl este în Hristos, Duhul Sfânt este în Hristos Cu alte cuvinte, El vorbește despre un loc al prezenței, un loc în casa lui Dumnezeu Un loc aproape de Dumnezeu Și noi am venit în Hristos, Biblia spune că noi suntem în Hristos, cei născuți din nou și Hristos este în noi cu alte cuvinte, acesta este locul în care noi suntem astăzi chiar aici pe pământ. Tot ce este Isus Hristos, toate capacitățile Lui, toate privilegiile Lui, autoritatea Lui, moștenirea Lui, toate sunt ale noastre. Ne aparțină pentru că noi suntem în El și El este în noi. Haideți să ne apropiem de încheierea acestei sesiuni citind un alt pasaj din cuvânt din Romani, capitolul 8, versetele 35 la 39, unde Apostolul Pavel pune o întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau greutățile sau persecuția sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte sau pericolul sau sabia? Așa cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem considerați ca niște oi pentru tăiere. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorie de plină prin acela care ne-a iubit. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterele, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Observați în versetul 1 că versetul vorbește nu despre dragostea Tatălui sau despre dragoste în general. Și ci vorbește, cine ne va despărți, Pavel întreabă, cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Nu a lui Dumnezeu, dar noi suntem în Hristos. Hristos ne iubește și noi îl iubim pe Hristos. Ce vrea să spună versetul 39? Puteți vedea unde este dragostea lui Hristos localizată? Versetul 39 spune așa, nu vor fi în stare toate aceste lucruri să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Hristos Iisus este dragostea lui Dumnezeu Tatăl, iar noi suntem dragostea lui Hristos Iisus. Ce eu vrea să spun toate aceste lucruri? Toate ne spun că de la începutul creației, această persoană a înțelepciunii, care este cuvântul, care este Iisus, a spus Eu eram încântarea zilnică a lui Dumnezeu. Eu sunt cel pe care Dumnezeu îl aștepta în fiecare zi, să aștepta să se întâlnească cu mine în fiecare zi. Dar plăcerea mea și încântarea mea și ceea ce eu așteptam în fiecare zi Era să fiu cu fii oamenilor eu, am, eu doream și doresc să-i binecuvintez, să-i ajut El cu alte cuvinte dorește să te ajute mereu Dorește să te binecuvinteze, dorește să fie de partea ta Și vrea să ne, vre, ne iubește atât de mult încât vrea să ne, ne vrea binele și mie și ție Și știi, știați că acest lucru este așa cum am spus așa astăzi adevărat Isus Hristos în fiecare zi se gândește la tine și la mine noi, noi, La noi și chiar la mine se întâmplă asta Pot trece zile, săptămâni și poate chiar luni Când nu ne gândim la Isus, Să nu vorbim cu El Deși luni este un pic cam grav Dacă lăsăm să treacă luni de zile să nu ne gândim la El Și poate mergi și îți faci treburile tale Mergi la servici, la școală, în relațiile tale Te uiți la anumite lucruri Asculți anumite lucruri Ești cu toată viața ta În fiecare zi toate responsabilitățile pe care le ai și în tot acest timp Isus Hristos se gândește la tine. Tu ești încântarea Lui zilnic. Oare nu ne cuplășești, nu ne face și pe noi la rândul nostru, să ne schimbăm obiceiul și în fiecare zi când ne sculăm dimineața să fie primul lucru la care să ne gândim să fie Isus Hristos, poți să nu faci mari rugăciuni, poți să nu spui multe lucruri, dar măcar să spui bună dimineața Isus, bună dimineața Duhule Sfânt, Bună dimineața, Tată Ceresc Te bine cuvânt pentru această nouă zi. Și primul lucru, primul gând să fie la Iisus Hristos Pentru că El în fiecare zi Primul lucru se gândește la tine La tine și la mine Haideți să încheiem prin a învăța A memoriza două pasaje biblice Pentru că acesta este foarte important Unul dintre ele care le-am folosit chiar în această sesiune Unul dintre ele este 1 Corinteni Capitolul 1 versetele 23 la 24 Haideți să le citim întâi și apoi le vom personaliza Um, t-i Corinteni 1, 23, Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit O pricină de potignire pentru iudei Și o nebunie pentru neamuri Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu Acum haideți să personalizăm Însă eu îl predic pe Hristos cel răstignit O pricină de potignire pentru iudei Și o nebunie pentru neamuri Dar pentru pentru mine care sunt chemat Este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu Cu alte cuvinte Hristos pentru mine Este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu Hristos este înțelepciunea Lui Dumnezeu Eu sunt înțelepciunea Lui Dumnezeu Eu vorbesc înțelepciune Eu sunt înțelepciune pentru că Hristos trăiește în mine Și eu trăiesc în Hristos Eu sunt una cu Hristos Biblia spune la 1: din 6 cu 17 Că cel ce se unește cu Domnul Devine un singur spirit Un singur duh cu el și al doilea verset de memorat, pasaj de memorat, Romani 8, 37-39. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorii de plină, suntem mai mult decât viitor. prin Cel care ne-a iubit. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterele, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă. De dragostea lui Dumnezeu Care este în Hristos Isus, Domnul nostru Haideți să personalizăm Pentru că această personalizare Înseamnă meditare Te face să gândești Însă în toate aceste lucruri Eu am victorie de plină Eu sunt mai mult decât biluitor Prin Cel care m-a iubit Eu sunt convins Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demone, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterele, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creație nu, va fi, nu vor fi în stare să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.